0: 这个后周呢，燕山窦仪金呢，为五代史的建义大夫。到三十岁的时候呢，还没有主持。那么梦见祖父呢说呢，你没有儿子，又不长寿，应当早日呢多行善事。那么仪金呢就唯命是从。那么这一段里面呢，首先先提到呢。就是我们大家都会喜欢的。你还没有开智慧以前啊，你都希望长寿。啊，我去助练啊，最怕去助练那个四十岁到五十岁的，尤其是女众，他走不了。当然男众也是一样了，因为大家都放不下我职嘛。有一次我去助练啊，跟我同时助练是两间呢。刚好有一间是叫我去的，另外一间我来不及照顾。那么右边这一间呢，我叫龙总去呢。右边这一间呢，他是一个女众，年纪轻轻的单亲家庭。台湾叫单亲家庭，就是说他离婚了，自己带一个小孩叫单亲家庭。那小孩还很小，大概国中而已，十来岁而已。但那个那个女众呢，是癌症，子宫颈癌。我跟后来跟他安慰说法，哈、啊，跟他这个讲生命的道理，十二因年是四,四圣地，苦集灭道，等到后来他也能够放下，那我就要护送他呢，啊，要助念要安排。那隔壁呢就一个小女生呢，大概是小学，她爸爸就死掉了，他在那呼天抢地的，啊，叫的非常的凄厉啊，听得很难过、啊。那么要过去跟他。处理的时候呢，已经被藏云社把他搬出去了。那小孩子在后面追赶，叫那个爸爸的声音非常的凄厉。这就是说众生，你在还没有解脱以前，他就是这样，这就是众生。因为大家相处一段期间都会有情执，他有些是过去生有因缘的，那这次又碰到了，所以那个情执啊。那个情子要离开的时候呢，要割断的时候很痛苦，所以无亮寿您不是讲了、啊，爱的更深呢，那痛得更苦啊，是这个道理啊。所以这个理方讲又不受呢，就是他表示说他不是长寿，他是短命的。他这个他们家也是很有福报呢，他短命，他祖父还可以跟他跟先讲呢，可见他祖父哦。恐怕是在善处呢。他还可以来托梦跟他讲说：“哎，你你你你短命呢，有很多托代祖孙，往生都不知道，这祖孙长辈也没有来托梦啊，也没有来告知啊。”都恩山有福报、啊，他祖母跟他讲两个重要事情，大家都会重视这两个：一个寿命，一个祖孙啊。因为中国是比较重视所谓的重男轻女啊，这。这个儿子就要传香火啊，就不能截获啊，啊，所以呢，他现在跟他，他跟他现在主咐的跟他托梦，就表示说，哎，杜燕山有那个阴眼。我说我们不是讲说业力不可思议吗？那怨力也不可思议，善力也不可思议啊。这《地藏经》有这样说、啊，所以呢。为什么不能长寿？为什么没有儿子？这个里面跟我们讲的道理就是，它就是业因果报，就是业力。啊，这业力怎么办呢？你业力必须发愿把它转成了，这个把这个业报转成福报。那这个故事呢，就是杜燕山杜禹锡呢把业报转成福报了的故事。这不只是学佛的要学呀、啊，修行人要学，一般人都要学。那接下来就讲说，他祖父给他托梦，那这个梦到底是真的呢，还是假的呢？很多人都说：“哎呀，梦不可信啊！梦是假的啦。”以前纯天才是那个传回法师啊，他在那个密菩提里面呢、啊，他就常常梦到一些上境界。那这个梦到底要怎么去解释呢？了凡书信里面也有讲啊。叫梦土黑雾啊，梦飞步太虚啊，梦圣贤，那这是《了凡四训》里面讲的、啊。那我就讲我亲身的一个经验给各位听。有一次我早期啊，我有在帮助莲友，然后我就到宜兰呢去帮助一个莲友呢，啊，送《地藏金，因为呢，他母亲生病，他母亲现在还在，啊。年纪也很大了。那去他家送《地藏经》呢？送完回来以后呢？因为他我这个连友的父亲早就死掉了，往生了。那我连友没有跟我讲他父亲怎么走的、啊。那么那天晚上呢，他的父亲就来找我了。那我原来住的地方呢，在景美呢，台北市的景美呢。我是呃两层楼，那一楼跟这个地下一楼。但是我那个一楼呢，是差不多一半是在二楼，一半是在一楼的高这个高度。那地下一楼呢，是一半呢，我们一般台湾叫做阳光楼，就是说有一半在地面上，有一半是在地面下，哈。这个我那天晚上睡觉的时候，我是睡在左侧，我我我家中师姐住在睡在右侧，他就来入梦。那因为我的床铺的左上方呢，就床就窗户。那我梦中就很清楚，眼睛也不用睁开。我表示说，我们这个觉性，我们这念心呢、啊，明了以后呢，叫阿来也是。身体在睡觉呢，其实心没有在睡觉。这个觉性不需要睡觉的。所以你看那个高僧大德广钦老和尚一入定的时候，七天七夜。虚云老和也是也是一样，一入定都是半个月的一个礼拜的。他那种进入那个甚深禅定，那是不思议的境界啊。那我们现在是凡夫啊，所以在梦中的时候呢，我就知道他的父亲。你看，也没有人跟我讲是他是他，也没有人跟我讲说他那个样子是他的父亲啊，可是我在梦中知道说他是我们那位莲友的父亲啊。我没见过他父亲呢，可是梦中就会奇怪，就会知道说他是那位灵女的父亲呢、啊。你说这个心念多多么不可思议啊！然后他就跟我讲说，他用意念跟我沟通说：“你帮我操度，我需要送地藏经操度。”那我那个时候因为呢，他突然间入梦。我坦白讲，我那所有的心量跟我的慈悲心呢，也没有像现在这么进步。这我要承认，很惭愧啊！我那时候，我我的直觉就是我的反应就是警察的特质，警官的特质本身对案子啊，都是都是我们都在做做侦办刑案嘛，所以我们的这个习性里面呢，就带有那一种警察的那个人格特质，所以我梦中呢。嗯，我就先存怀疑了。你看这、那个疑心力起来就不行了啦，所以为什么贪嗔痴慢你这个疑就就就就是失货嘛？菩萨菩萨跟佛没有贪嗔痴慢你啊，也没有见惑、啊，所以菩萨可以大死大悲，我们就没有办法。我们那个我就跑出来了。你看在梦境那个我都还会跑出来哦，不要说是你活的时候眼睛，你白天的时候眼睛张开。你在睡觉的时候，那个我还是会跑出来啊。在文识学里面也有这样解释啊，读我意识啊。所以我他梦中跟我讲说呢，我没有当场答应，而且呢，我还说不行，还这样，这个、很惭愧啊，很惭愧啊，在这边忏悔好。结果呢，他。他我知道梦境里面我知道他呢，他是癌症往生的，而且呢身体是卷起的，他痛得很痛苦，卷起的。这癌症很痛的时候啊，各位啊，那个做化疗的时候啊，你不晓得那真的痛到不行、啊。我去住店一个喜欢钓鱼的，在马街医院，年有就要去跟他关怀。光怀，因为我公务很忙，我就说呢，七天以后我再来。他医生跟我讲说：“哦，他只要不打麻药，他就死掉了，他就往生了。”结果我去的时候、啊、他跟我讲：“黄警官，我等你等七天，你知道吗？”我说：“我真的公务比较忙，不好意思跟你忏悔了。”然后我就说法给他听，他痛到他宁可让他痛，他身体卷起到听我说法。这个菩萨也不简单，后来到他到他家去啊，祝念呢、啊，还跟他送一堂这个弥陀经呢、啊。我才看到他家里啊，有两袋的这个钓具啊，像高尔夫球袋那么大的钓具，你看里面有几只就好了。大概鱼啊，虾都钓太多了，这身体都成那个卷起状。那那我这个年友的父亲呢，就托这个梦以后呢，那我。那那那这个梦就结束了。他第二天去找我师姐，一样入梦。可他给他入梦，我不知道哦。他跟他入梦说：“你跟你师兄讲，叫他送地藏经给我好不好？”第二天，我师姐过来说：“那某某师姐的爸爸来找来找了，说希望你送地藏经给他。”因为我并没有跟他讲说昨天谁来找我、啊。后来我就再再一次呢带领莲友呢。去送《地藏经》回向给他，那这就是讲这个梦境的不可思议啊！所以我们不能全盘否定这个梦境。那二零去年的二零一月，所谓二十一号，我们都说这个啊世界末日那大家的努力呢，大家念佛呢，诵《无量寿经》三十七遍，终于把这个灾难呢啊，灾殃化为纯呐，就没有事了。那么那一天呢？报纸登出来呢？报纸第二天看出来，因为大家都想说昨天发生什么事情嘛。那台湾的报纸头条新闻一摊开，法务部枪决六个刑死刑犯。大家以为说是昨天世界末日会发生什么事，结果是枪决的六个死刑犯。那因为前封新闻封锁的很彻底，所以前一天晚上的电视新闻也不知道，到第二天的报纸才登出来。那么前一天晚上呢，就已经抢劫了。那新闻媒体都不知道，电视也不知道。可是当天晚上，啊，那一个被抢劫的这一个其中一个受刑人受刑犯，他的父亲在中部呢，就先在前一天晚上就做梦梦到华姐呢捧过骨灰到他家去了。因为他也不知道他儿子被枪决要死掉 了， 这个梦境 呢， 有时候是很难去解释的哈。